0: Hoy en Conectando tenemos a una persona que tras 32 años de experiencia sigue buscando el camino hacia el santo grial, senior business consultant y podcaster emergente del podcast Saludos Profesor Falken, una persona que ha dejado todo por contribuir a la causa por y para las personas, amante de los perros y de la inteligencia artificial, Francesc Vox, Box. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos?
1: Pues mira, por aquí en mi primera entrevista, que no sea laboral, de mi vida
0: Es la primera vez que, que te entrevistan como, como creador de contenido, ¿no? Como podcaster, ¿no?
1: Bueno, es que sí, bueno, la verdad es que mi experiencia de podcast, podcaster son... A ver, llevo seis episodios, hago uno por semana, pues seis semanas Y hasta ahora sumo que no había hecho nada... ¿Seis sí semanas? Sí, 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 seis semanas y supongo que hasta ahora no había hecho nada relevante para que me para que me entrevistaran. <risa> pues
0: pues yo, yo sí que vi esa cosa para pa cogerte y decirte, oye, vamos a hablar porque creo que, que aquí se pueden sacar cosas muy bonitas. Y sobre todo el hablar de cómo, cómo nos conocimos, porque realmente nosotros tenemos en común una afición que es el tema del podcasting. Y creo que nosotros nos conocimos a través de Nordi Wire y no es asunto vuestro, ¿verdad?
1: Sí, en alguno de los dos, porque claro, el problema que tengo es que bueno, o sea, para los nombres soy bastante malo en general eh, y para las caras no, pero claro, en este mundo digital lo tengo crudo y, y claro, lo que pasa, si te fijas, es que somos un porcentaje que nos movemos por los mismos sitios, que si Weekly eh, Nordic Wire, eh, No es Asunto Vuestro, La manzana Mordida, entonces claro, a veces ya no sé cuándo le he dicho algo a alguien dónde, entonces ahora no recuerdo si era el, el Nordic wire o pero sí, empezamos a hablar en uno de esos eh, Y también a raíz de tu podcast, creo recordar
0: Sí, porque eh, eh, Por lo visto tú eres Uno de mis grandes fans De, de R Sostenido, ¿no?
1: <risa> sí, sí, ¿no? La verdad es que Ya digo, o sea, me gustan Hostia, cuando son podcasts de una hora Y tal, pero a los que son así Cortos y tal, me van perfectos, me encantan Sí, sí Y aparte o sea, yo busco en los podcasts dos cosas que me interesen, lo que es la, la temática, evidentemente. O sea, uno de corte y confección, pues no lo voy a oír. Y luego, digamos, el ritmo, ¿no? O sea... Hay podcast que digo, hostia, no sé si escucharlo O dejármelo para cuando quiera ir a dormir Entonces, cada claro, el tuyo, hostia, pues cumple las dos cosas Es corto, es directo, es un tema que me interesa Y aparte, pues la marcha que le metes Pues la verdad es que me, me mantiene despierto
0: A mí me han comentado gente incluso de que eh, A lo mejor han tenido insomnio Y no han podido dormir Y se ponían un podcast mío Y se quedaban fritos en el sentido Después de haberlo escuchado como muy relajado Porque la voz mía grave Hace que, que se, como que como que le entrase bien el, por dentro en el cuerpo y como que un estado de relajación y que dijese, eh, ahora sí que puedo dormir. Y a mí cuando me dijeron eso digo yo, Dios ¿cómo va a
1: ser eso? <risa> No sé cómo tomármelo, ¿no? No, no, a mí no A mí no, porque aparte, aparte son O sea, yo creo que no Porque, a ver, no, no eres Tu voz no es para nada En los podcasts y tal no es, no es para nada monotono, ¿no? Con lo cual, no Pero aparte, claro Por ejemplo, lo que me pasa a mí Esta gente que lo escucha A do, doble velocidad y tal Claro, yo cuando escucho un podcast Es porque me interesa Eso es ¿Vale? Entonces Claro, yo, yo pongo los sentidos O sea, yo, yo escucho lo, O sea, no oigo es, O sea, no Como sería, no oigo, escucho O sea, yo estoy atento Con lo cual nunca me voy a quedar dormido con un podcast a priori, porque si lo escucho es porque lo que dicen me interesa
0: ¿A ti no te pasa que cuando escuchas un podcast y a lo mejor de repente te viene un mensaje de Whatsapp o a lo mejor eh, entras sin querer una aplicación de noticias, una red social y demás y de repente eh, como que, como que Hace clic tu mente y dice Espérate que me acabo de perder cinco minutos de posca Y no me acabo de enterar de nada Y tengo que volver otra vez para atrás
1: Bueno, sí, eso me pasa Pero, pero no porque me entre algo Sino porque yo soy, soy así O sea, yo paso una mosca y me distraigo Con lo cual hay muchas veces Sí, sí, o sea, hay una cosa lleva a la otra y, y a veces me pasa Pero escuchando incluso la radio O, o tal, ¿no? Que pasa cinco minutos Y digo, hostia, es que no me he enterado De nada de lo que acaban de decir entonces, pero eso ya es algo, algo mío. Por eso no puedo poner un podcast, por ejemplo, cuando estoy trabajando. No, o sea, o por ejemplo, soy de los que si leo, no el periódico, pero leo un libro, mmm, tengo que tener música de fondo, pero sin letra, digamos. O sea, no puedo tener la radio con las noticias, no puedo tener eh, canciones o. Porque mmm, no puedo. O sea, soy hombre y no puedo hacer dos cosas a la, vez, a la vez. Imposible. Mi mente no da.
0: Claro, yo, yo también me, me pongo muchas veces. Eh, música instrumental, de piano de jazz, bossa nova y demás pero muy muy flojito para poder concentrarme a lo mejor en el trabajo o cuando estoy haciendo alguna gestión o lo que sea y me lo pongo y, y la verdad es que ayuda mucho ¿eh? a la hora de concentrarse ¿no? eh, te iba a, a comentar eh, tú eh, como podcaster emergente eh, tú eh, decidiste un día sacar un nuevo proyecto, ¿no? O empezar un proyecto llamado Saludos, Profesor Falken.
2: Saludos, Profesor Falken. Hola, Joshua.
0: Cuéntame, para el que nos escuche, de qué trata Saludos, Profesor Falken.
1: Bueno, pues saludos profesor Falken. Eh, bueno, el nombre viene de la película Juegos de Guerra, War Games, eh, que a mí me marcó mucho porque era, bueno, de las primeras un poco en, el, en, en que hablaban pues, de una inteligencia artificial, pero digamos más, más creíble, o sea, no Terminator ni cosas de estas. Que todo llegará, Skylab llegará, pero eh, pues bueno, que era como bastante creíble, ¿no? Entonces, bueno, yo ya hacía tiempo que, a ver, el, el trabajo en el que estoy ahora, pues bueno, es un 9 a 5, hace sus funciones, me paga la, a, los gastos a fin de mes, pero no me llena, no me gusta. Entonces, bueno, buscaba cosas eh, para un poco hacer. La ventaja, porque yo vivo en Holanda y, y la ventaja de aquí es que, bueno, o sea, es de 9 a 5 y de 9 a 5, o sea, aquí horas extras. Bueno, te piden si te va bien Y te parece bien hacerlas Y si dices que no, pues no las haces Entonces aprovechar ese ese, Digamos Esa racionalidad en el horario Para buscar otras cosas Y bueno, entonces como ya Lleva tiempo escuchando podcast Y bueno, siempre, siempre he estado en informática Pero mucho, siempre tocando O bien preventas, contacto con cliente Porque tengo como, vamos, que me enrollo más que la pata Un romano Con lo cual dije, bueno, pues hago de comunicación y el porqué de inteligencia artificial, pues bueno, hace tiempo que estoy, que me interesa este campo, leo bastantes cosas, eh, escucho podcasts y entonces pensé, estuve mirando que había de inteligencia artificial y vi que era todo o muy largo, podcast de una hora o así, o muy profundos, o sea, muy, muy... Técnicos y tal, y pensé, hosti, pues hacer algo eh, ligero, eh, corto, intento que sean 20 minutos, una cosa así, y de podcast para todo el mundo, como digo en la introducción, para todos aquellos que no somos ni Ada Lovelace ni Stephen Hawking, o sea, algo que, que todo el mundo pueda entender. Porque creo que hay que Creo de verdad que hay que bajar el, el sufle Como oí una vez en un, en un podcast De la inteligencia artificial Porque todo lo que la gente sabe Es a través de películas A través de Blade Runner A través de, de Terminator y, y bueno, llevamos años usando la inteligencia artificial O sea que lo que pretendo es Bajar el sufle Como oí en una vez
0: Yo en, en mi podcast Siempre intento es llevar los conceptos que trato de, de la tecnología del mundo digital eh, en el que vivimos, todo de una manera de que cualquier persona pueda entender todo. Y eso es lo que tú haces también en tu podcast. Al final es llevar los conceptos de inteligencia artificial en el mundo actual, cómo se están aplicando y demás, pero que cualquier persona que lo escuche, da igual que no haya estudiado ingeniería o que no sea de... No sea sé, una persona que entienda de, de las cosas, pero que pueda escucharlo y que lo pueda consumir el, el episodio y que se pueda enterar, ¿verdad?
1: Sí, sí, porque aparte, o sea, lo, lo, los que saben, porque yo me considero también en el mundo de la inteligencia artificial eh, un aprendiz, o sea, como quería aprender, no hay mejor manera que aprender que enseñar, dicen, ¿no? Que tener que enseñar algo. Dije, bueno, pues el tema de hacer el podcast, de investigar y de hacer eh, en búsquedas de cosas, pues me servirá para ir aprendiendo. Entonces, claro, la gente que sabe de una cosa, eh, ya sabe dónde buscarlas. O sea, eh, por ejemplo, pues eh, si tú programas, creo que en JavaScript, pues si ahora tienes que consultar de JavaScript, tú ya sabes tus webs, ya sabes dónde ir, pero alguien que no sabe, o sea, ya no lo va a buscar porque no sabe dónde están esas fuentes. Entonces, eh, pues también por eso, ¿no? Porque la gente que, que no sabe de inteligencia artificial y le interesa saber, eh, pues claro, no va a encontrar recursos, porque los que va a encontrar son muy técnicos. Y esa es mi idea.
0: Pues me parece estupenda, tío. Me parece estupenda. Y yo cuando he escuchado tus tu episodios digo, joder, eh, eh, francés la verdad es que tiene tiene un don de palabra y sobre todo una forma de hablar que, que te llena, ¿no? que te emerge en, en lo que tú estás contando. ¿no? Y lo explica de una manera que, que bueno, la verdad es que eh, es fácil y que cualquiera pues, pues puede... Eh, escucharlo cuando esté dando un paseo, cuando esté haciendo alguna tarea y demás, y encima va a aprender mucho contigo, porque esto de la inteligencia artificial no es algo novedoso, es algo que ya lleva muchos años y que esto cada día va evolucionando. ¿Cómo tú ves la inteligencia artificial a día de hoy y cómo la ves en 10 años?
1: Bueno, ahí de hoy, a ver, está por todas partes muchas más de las que nos podemos imaginar, ¿no? Lo que pasa es que es un gran desconocido, eh, como he dicho antes, la gente lo ha aprendido a través de películas y, pero bueno, ahí, ahí, o sea, a ver, empezó en los 50, en los 50 empezó a acuñarse al término, pero digamos que viene de los 50-60, o sea, ya la Inteligencia Artificial está muy implementada en cosas que no sabemos y que usamos sin saberlo y ahora, sobre todo a raíz de los famosos algoritmos de Netflix y, y de, las, de las plataformas, ahora está empezando a llegar el concepto o el nombre al a gran público entonces, ¿cómo la ve ahora? Pues bueno, también un poco encontrando su camino porque hay muchas cosas que todavía no están definidas, están saliendo muchas nuevas profesiones que antes no existían eh, y hay incluso profesiones, por ejemplo, Um, data scientist, data analyst o sea, hay nuevas profesiones que todavía no están muy bien definidas que hace cada uno o sea, ahora está un poco como que ha salido del armario por decirlo de, de alguna manera le han, le han arrojado luz y dice coño, ahora todo el mundo me mira entonces yo creo que ahora está un poco encontrando su, su puesto en la sociedad, por decirlo de alguna manera y dentro de 10 años pues pff, ni se sabe, porque claro hace 10 años era una gran desconocida yo no creo que lleguemos en 10 años porque bueno, inteligencia artificial hay, hay varios como niveles y, y el máximo es lo que le llaman la inteligencia eh, gener, genérica o la inteligencia artificial fuerte, que es el, el, el momento en que una máquina podrá hacer exactamente con sentimientos y todo lo que hace un, un ser humano yo creo que eso, o sea, el, el Skylab todavía queda muchos años por delante pero nos vamos acercando nos vamos acercando
0: yo creo que también, que estamos en un momento en auge tecnológico y, bueno, a mí, por ejemplo, me flipó mucho, que supongo que a lo mejor eh, conoce la noticia, eh, cuando Google eh, presentó Google Daplex, no sé si sabes lo que es, era un sistema en el que eh, cualquier persona, cuando llamase, por ejemplo, a un restaurante, o a una peluquería
1: Ah, sí, 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 sí Me acuerdo, Vila demo y todo No me acordaba el nombre Ya te he dicho que para nombres Sí, sí, sí Que hacía la reserva por ti y, Sí, vi la demo Sí Es eso, ¿no? Que hacía la reserva por ti
0: Eso es Te hace la reserva Y el que te habla Es un asistente inteligente en el que eh, emula lo que es la voz natural, ¿no? O sea, te habla como si fuese una persona, te responde como una persona de verdad, pero realmente es una inteligencia, ¿no? Lo que hay por detrás. Entonces, yo cuando, cuando vi cómo hablaba la persona, cómo le respondía la, la inteligencia, con gestos eh, naturales como el, uh -huh, ¿vale? Eh, eh, bueno, eh, esto, ¿sabe? Como, como entrecortado, como lo hablamos nosotros. Yo, cuando vi eso dije, tío, esto, esto es el futuro que está en el presente. Y esto mmm, no va a tardar en implantarse en 10 años. Y eso, estamos hablando de hace unos 3, 4 años, más o menos, cuando. cuando eh, lo mostraron en el Google IO. Sí, sí, sí. Y yo creo que esto eh, mmm, va más. Más que esto. esto. Esto creo que es hasta una comidilla una comidilla lo que va a venir bueno y con lo que está también trabajando Neuralink y demás que eso ya es algo maravilloso eso ya es algo futurista pues imagínate cómo cómo vamos a ver nosotros la inteligencia artificial tío eh, inyectada en, en nuestra rutina tío en nuestra en nuestra vida cotidiana me parece eso interesantísimo
1: no, no, y el tema de la salud, por ejemplo, en, en, en el campo de la salud es donde se está haciendo mayor inversión porque claro, um, claro, la inteligencia artificial aprende, que esa es la gran diferencia o sea, hay por ejemplo, hay un, un, un experimento que se hizo en los, creo que eran los 70, 70 y pico que es el de la habitación china que le llaman que es que, eh, bueno, pues tú imagínate una caja, ¿vale? que tú le metes por un lado frases en chino y por otro lado te salen esas frases traducidas al, al inglés entonces tú dirías, bueno, esa caja sabe chino entonces, pues bueno, no el experimento es que no era una caja, bueno, era una habitación, digamos y dentro había un tío con un, eh, o sea, bueno, no, no se hizo, era digamos como un experimento teórico y tú imagínate que dentro de esa habitación hay un tío con un gran diccionario con lo cual le entran unos caracteres chinos que él no tiene ni puñetera idea simplemente los busca encuentra su equivalencia en inglés los escribe y los pasa por el otro lado claro, eso no es una inteligencia artificial porque no está aprendiendo nada entonces esa es la gran diferencia cuando un, un chatbot eh, es inteligencia artificial si sí aprende de lo que dices y de, de las cosas que pasan entonces si él es como por ejemplo que hablé en el último creo que en el último episodio del otro de, de juegos eh, o sea inteligencia artificial que juegan a juegos pero porque al final de cada partida dicen vale aquí yo qué sé pues he subido por esta valla he saltado este muro y me han matado vale pues aprendo que la siguiente partida no tengo que hacer eso y eso por ejemplo en la salud se usa mucho para aprender en cuanto primero a distinguir porque por ejemplo en muchas enfermedades en la radiografía se puede llegar a distinguir ya digamos cosas que, 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 que indican que ahí puede haber cierta enfermedad pero que claro que el ojo humano eh, no lo puede percibir o que a lo mejor un médico, cuando es la radiografía número 524 que ve en el día me lo invento, pues claro ya sus percepciones no son las mismas en cambio una máquina, eh, el ojo entre comillas de una máquina, funciona igual en la radiografía número 1 que en la 15.328 y aparte que como compara puede detectar diferencias y alteraciones mucho más rápido que, que, que un médico entonces para todos estos, estos diagnósticos es donde se está aplicando mucho la la inteligencia artificial Lo que pasa es que Es lo que siempre pasa con esto Esto se aplica en hospitales De países del primer mundo Pero nunca llegará Como no están llegando Vacunas al tercer mundo Y eso es el problema De estas grandes tecnologías Que mm, se quedan para los ricos
0: Eso es el capitalismo al final es el que manda, ¿verdad? Es que
1: poderoso caballeros don dinero.
0: Sí, 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 sí. Si esto sí se pudiese diversificar de alguna manera, pero al final, es lo que dices tú, el que el que pueda invertir más, pues al final es el que se lleva más el trozo del pastel, ¿no? El mayor trozo, ¿no? Bueno, yo tengo, yo tengo sentimientos encontrados, tío, y sobre todo un, un cacao en la cabeza porque me mandaste un email maravilloso en el que me comentabas tu vida y me quedé leyéndolo, que me lo leí como tres o cuatro veces, digo no me, no me estoy creyendo esto, <risa> no me estoy creyendo esto y me gustaría que me, me comentases por aquí tu vida porque realmente es tu vida, tus 33 años ejerciendo laboralmente o sea, cuando tú me dijiste que estaba que llevaba 30 años mmm, trabajando, me quedo yo ¿pero cuántos años tienes? si pareces un, un joven, tío con la foto que, que te estoy viendo
1: 52, no, no, yo empecé a los empecé a los 17 y tengo 52 35 años casi ya
0: sí, sí. joder, tío joder, 35 años
1: y de todo, o sea, ya mi currículum tengo que recortar, tengo que recortar cosas porque es que no me cabe. Sí, pero, o sea, tú si buscas, o sea, si tú buscas en, en Wikipedia culo inquieto, no sale mi foto porque no les he dado los derechos de imagen, pero si no saldría yo.
0: Bueno, pues eh, cuéntame un poco. Eh, bueno, yo si quiere te, te comento un poco lo que tengo aquí anotado y tú comentas un poco eh, tu experiencia sobre ello. ¿Vale? ¿Te parece bien?
1: Sí, sí, conduceme, condu guíame porque si no se me va. Lo, lo, lo que pasa es que, a ver, hay un, hay un dato que no te dije y es cómo empezó todo. O sea, yo en el mundo de la informática empecé por una cosa que no, no te la comenté y es porque gané un ordenador en un concurso.
0: ¿Vale? Oye, genial, eh, eh, buen comienzo.
1: <risa> si hubiera ganado unas castañolas, a lo mejor estaría ahora en Triana, en un tablao, pero no. <risa> Gané en el año... Uf, ¿Qué sería eso? Pues 80 y poquísimo 84 o así Había un concurso en televisión que se llamaba por aquella época En la televisión catalana se llamaba Más allá del 2000 O sea, tú imagínate lo puntero que era en aquella época Claro, los 80 Y tenías, eh, claro, en aquella época Las respuestas a los concursos las tienes que escribir en una carta Y enviarla por correo Ahí funcionaban los concursos así Y, y nada, me tocó un Comodore 16 que era básicamente para juegos qué guay tío. Y nada, me tocó eso Empecé a trastear, se me daba bien Yo no tenía ninguna O sea, sí que hay gente de pequeña ah, Yo quiero ser médico, yo quiero ser tal, yo quiero ser jefe No, yo no tenía ninguna historia Y mi hermana fue que Me que dijo, oye, pues esto parece que te da bien Y tal, pues ¿por qué no estudias esto? Y bueno, ese fue el, el comienzo De todo, un concurso
0: Oye, pues, pues muy curioso, tío. Eh, ¿cómo, ¿Cómo comenzaste toda tu historia a través de ese concurso, ¿no? De tu primer ordenador. Vale. Eh, aquí, me, aquí me comentas que entre el 88 y, y el 99 estuviste dando clases de informática en el INEM.
1: Bueno, empecé. No, no, no. En, empecé en el 80 y... Si es que ya, claro, hace tanto que no, 86, 88, una cosa por esta. Um, porque, bueno, yo hice la, el primer año de universidad. Pero, claro, yo me, 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 me atraía la informática y en el año pues es 86 o algo así, claro, la carrera de informática solo había la carrera superior de aquella época y claro, primera, el primer año pues era matemáticas, álgebra, análisis, física, claro, yo quería trastear, yo quería programar, yo quería cosas de estas y nada, eso se me dio fatal lo suspendí todo, programación la probé bueno, no la probé porque el, el profesor siempre me acordaré, me dijo, porque aparte programamos en un, en un lenguaje abstra, abstracto, ¿vale? o sea, no, no con ordenadores, pues no, no habían tantos para todos en aquella época entonces, pues, eh, era una cosa escrita y, y bueno, como unos algoritmos y el tío los leía y me dijo sí, pues sí, este programa hubiera funcionado pero yo no lo hubiera hecho así y por eso me suspendió y dije, ah, toma por saco, <risa> entonces me fui a FP porque claro que en la época claro porque dije a ver yo he venido aquí a, a programar y a trastear y tal y todo es muy teórico que sí que luego ya sé que luego sirve todo lo que tú quieras pero mmm, en aquella época a mí no me, no me daba la vida entonces me fui a formación profesional de la época porque con con lo que era el COU que era el, el, el grado antes de la universidad podía saltar ya los años finales y empecé a hacer lo que le llamaban informática de gestión y en la misma academia um, Buscaban profesores para dar cursos para el INEM ¿no? Para la gente que estaba sin empleo Y tal. Y en aquella época Tampoco eran muy estrictos con la titulación O sea que no, no necesitabas Ni ser profesor, ni tener ningún título En concreto Y solo tener labia y, y bueno conocer la materia Entonces sí, sí, empecé, estuve un par de años Dando clases de Wordpress Lotus 1-2-3, MS-2 eh, Pero no, no, un par de años De ahí ya salté a programar Ya me salió un trabajo de programador en una cosa que se llamaba Clipper Summer 87 que era un lenguaje compilado y de allí estuve como 4 o 5 años hasta que en el 92 hubo el gran crack de las olimpiadas que nos quedamos bueno, mogollón de gente sin trabajo y me acuerdo con un compañero de trabajo que cogimos un, el, un, la vanguardia un domingo porque en aquella época los domingos era donde venía el suplemento de, de ofertas de trabajo y empezamos a, a mirar a ver qué piden y bueno, se pedía un... Pedían un... Había un mainframe de IBM que se llamaba S400 Lo pedían mucho Y de programación, un lenguaje RPG 400 Y dijimos, bueno, aquí todo el mundo lo pide Otra vez, si hubieran pedido gente para tablar flamencos Ahí estaríamos Pero no, pedían esto Había un curso de un año de duración entre IBM Lo daba IBM y lo financiaba la caja Y como estamos en el paro Pues cada es el momento ideal para hacer un curso porque era de dedicación total, ¿no? Y nada, entonces lo hicimos. Ahí ya encontré trabajo en la bolsa de trabajo del curso. Y estuve trabajando como programador de RPG-400 en, en este sistema, S-400, hasta el 99-2000.
0: Eso es, eso es. Joder, tío, qué, qué de cosas en, en todo ese rango de tiempo, ¿eh?
1: Ah, bueno, y, y el último año vivía en Inglaterra. Y sí, el 98-99 viví en Inglaterra como programador.
0: O sea, eso tuvo que ser una experiencia, tío en, en Inglaterra, tío
1: Brutal, brutal, brutal La primera vez que salía A eh, ver, por viaje sí, había viajado Pero no, claro, la primera vez que laboralmente me iba fuera Toda otra eh, Claro, una cultura laboral Totalmente diferente eh, Yo me acuerdo La primera semana, las dos primeras semanas Claro, el horario era de nueve a cinco y media Porque comíamos en media hora Un sándwich y tal y, pero claro, yo acaba de llegar. Eh, Tú te crees que sabes inglés hasta que te vas allí Yo me acuerdo la primera entrevista con no, la primera reunión, no con mi responsable directo, sino con el jefe de departamento. Que el tío, o sea, además de, de... O sea, el tío era de Cockney, tenía acento Cockney Que son los del centro de Londres Que es de los más jodidos, más porculeros Acentos que hay de inglés Y encima era... Era era no gangoso, pero bueno, tenía un problema en la boca Claro, tú, tú cuando estudias inglés Eso es un fallo, o sea, yo lo siento O sea, reivindico que den trabajo A gente con problemas en la boca Con tartamudos, gangosos, lo que sea Porque claro, luego vas allá Y la gente es normal Aquí... Te hablan pues, gente que es como Shakespeare y yo no entendía nada, ¿no? es que te lo juro, o sea, el tío reía, yo reía. Y dices, bueno, si tu jefe reé, ríe, tú ríes. Pero a día de hoy sigo sin saber de qué fue la reunión, no me enteré de nada. Y pero bueno, entonces claro, eh, siempre te quedas un poco más por la. Aparte no conocía a nadie y tal. Pues bueno, te, me quedaba un poco más, pero a ver, si en vez de las cinco y media, a lo mejor me quedaba hasta las seis y media. Pues a la segunda semana me llama mi jefe, mi responsable, digamos. Y me dice, oye, que nos hemos dado cuenta que, que nada, que te quedas hasta más tarde. Digo, sí. Esto no nos gusta. Digo, perdón. Dice, sí, sí, porque yo te doy trabajo para que tengas que hacerlo en ocho horas, para que puedas hacerlo en ocho horas. Si te quedas más, o sea, si necesitas más, quiere decir dos cosas. Una, o bien que te doy más trabajo del que puedas hacer en ocho horas, con lo cual esto hay que revisarlo y bueno, si es una no punta de este trabajo, pues se acepta y punto. O bien que he valorado mal tu nivel de conocimientos, entonces yo te doy trabajo para que yo creo que tú puedes hacer en 8 horas pero como no tienes el nivel de conocimientos que yo creo que tienes, necesitas más, y digo ya está, aquí viene cuando me pega la patada, con lo cual tenemos que mirar eh, qué es lo que necesitas y formarte en ello, digo, perdón Claro, o sea el tío o sea eh, claro yo venía a empresas de servicios informáticas en España en el 98 pues bueno tampoco dista mucho de la actualidad pero claro esto no te lo encontrabas nunca. Y sí, sí, fue fue un cambio, fue un cambio
0: Joder, tío, qué, qué maravilla O sea, te esperaba que te... Que, íbamos a ser, que iban a ser como los españoles Que a una pata ya toma por culo Y al final como que te acogieron, ¿no? Y dice oye, que te vamos a formar no, 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 Que aquí sí, vas sí. A, ir a, a salir preparado, ¿no? Y, claro O sea, eso es... Eso es, joe, eso es una maravilla La verdad
1: No, 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 o sea, ya te digo o sea Nosotros teníamos que reportar nuestras horas Como, como tú, como todo programador sí. ¿eh? Tienes que reportar tus horas Porque a lo mejor son facturables o no, tal y cual Y tú, o sea, ahí en Inglaterra Yo no sé ahora, pero al menos en la época No había paga doble, no existía la paga doble Pero habían bonus Entonces tú para conseguir tus bonus el, el, eh, o sea, ellos consideraban que un 20% de tus horas eran para formación O sea, solo con el 8% de tus horas en proyectos buenos, digamos eh, O bien internos o billables o lo que sea Pero solo con el 80% de tus horas ya conseguías el 100% del bonus Porque ellos consideraban que un 20% de tus horas eran pues para formaciones y cosas de estas Reuniones y tal
0: Eso está muy interesante, tío Está muy bien enfocado por esa parte, por las empresas, ¿sabes? O sea, que al final que se que se coja un poco de inversión también para autoformación, ¿no? Para poder darle lo, darte la oportunidad a ti de, de seguir creciendo y que puedas adquirir más conocimiento y, sobre todo, escalar, ¿no? Eso es, eso es muy trivial, es muy importante, eh, sobre todo a día de hoy y, sobre todo, enfocado a la informática. ¿eh? Eso, es, eso para mí es algo clave.
1: Y, eso, y, eso, y esto en el año 98, o sea, flipa
0: Fíjate, tío lo que, lo que me resulta más raro es Bueno, lo que viene ahora O sea, tengo aquí apuntado de que estuviste trabajando Como consultor de productos En IBM
1: Bueno, no, no era en IBM como tal Era en un partner IBM, pero... Pues sí, o sea, yo estaba en Inglaterra y por temas personales, familiares, tuve que volver y entonces, bueno, un ex jefe mío eh, había montado una empresa en Italia y buscaba, quería hablar, abrir una sucursal, digamos, una oficina en Barcelona y él vivía en Italia y todavía tardaría un par de años en volver y buscar a alguien de confianza. Que pues bueno pues que, que, que hiciera de apoderado y, y arrancara la empresa en Barcelona Y era con productos IBM Entonces eh, pues bueno Me lo ofreció y como yo eh, Soy a veces demasiado echado para adelante Pues dije pues venga eh, Y nada montamos y eran IBM WebSphere Y bueno ya digo yo no trabajaba en IBM Pero para IBM o sea para un partner IBM Y sí que veía gente que trabaja en IBM Y aquello es otro mundo eh, o sea Eso es otra liga es como si juegas en el, en el equipo de básquet De aquí, de, de, de la esquina Y te vas un día A un entreno de la NBA O sea, es algo de decir, bueno, vale Esta es otra cosa
0: Qué maravilla, tío Pero Hay algo que Que me deja trastocado tío Y es que <risa> Más adelante, dejas todo Sí Dejas todo atrás Sí. Todo lo que ha Hecho desde, desde antes del 88 En 2002 dejas todo Sí Para irte a Médicos sin Frontera eh, Exacto ¿Por qué esto, tío? <ríe> Cuéntame
1: uh. A ver, yo siempre he estado con... Sí, no, Sí, la gente la verdad es que se queda ahí creo que ya te comenté que una, una vez me llamaron de, de, hostia, no me acuerdo si era Anderson Consulting, Cam Gemini, bueno una de estas, para una entrevista y, y reconocieron que no, que, que no encajaba con lo que buscaban pero que, que les había chocado tanto mi currículum que querían conocerme y digo, joder, ya te vale Porque aparte era fuera de Barcelona, tuve que coger dos trenes Y joder, ya te vale Pero bueno, joder, sí, sí, tío. o sea, yo siempre he estado en temas de voluntariado Siempre, pero de siempre O sea, he sido monitor en, en, en Splice Bueno, en Cataluña le llamamos Splice No sé cómo, cómo se llama en el resto de España Pero bueno, es, es, son como clubs Bueno, agrupaciones, asociaciones Que hacen actividades eh, los fines de semana para chavales O sí. para para... para Adolescentes y tal en, Bueno, en Cataluña le llamamos splice Y yo estaba en un splice Pues he estado en un monitor de un splice Con chavales con síndrome de Down Parálisis cerebral Luego daba clases por correspondencia a mano, o sea, antes del mail, eh, en otra asociación, a gente pues, que o bien iba en silla de ruedas, o sea, que no había podido pues por su enfermedad, eh, sí que mentalmente pues estaban capacitadas, pero por el tema de la enfermedad pues habían quedado apartados del sistema educativo y querían estudiar. Y luego también el fines de semana y tal Hacíamos cosas con ellos y va Y bueno, y siempre tenía el gusanillo eh, En el trabajo pues tampoco acababa Porque bueno, esa, el tema de la consultoría Pues bueno, es como todo, ¿no? Cuando la empresa empieza a crecer Pues ya las cosas se difuminan Y el objetivo inicial se pierde y tal y, y bueno Todo fue en un, en un fin de semana Que fuimos a una un excursión Un fin de semana Fuera con los chavales del, del display y tal uh -huh. y, y nada Entonces yo siempre estaba Normalmente te asignan una persona Y te encargas pues de darle comer, de comer de Si toman medicamentos Los medicamentos y tal y, y bueno, había una chica, Sandra, que siempre pues, yo estaba con ella dándole de comer y tal Es una chica pues, que, eh, en silla de ruedas y, y tiene problemas eh, al, al hablar y tal ¿no? Entonces, bueno, llegaron sus padres el domingo Y nada, yo la llevé al coche, la, la cogí en brazos, la, la metí en el asiento Y cuando le estaba atando el cintón de seguridad, pues con el esfuerzo que le implica hablar Me dijo gracias A mí se me cayeron, con perdón de la audiencia, los huevos al suelo <risas> José, tío. Dices, hostia, o sea, estoy en un trabajo que no, que no me sentía ni reconocido. Y, y aquí, esta persona, por. Oh, hostia, toma, o sea, no. O sea, yo, ahí, ahí me rompieron todos los esquemas. Eso fue un domingo. El lunes me voy a mi jefe. Yo no te, ah, perdón. Eh, previo a esto, yo buscaba otra cosa para hacer de voluntario y contacté con varias ONGs y contacté con Médicos Sin Fronteras, que en el departamento de informática, pues bueno, yo me ofrecía y tal. Eh, pero claro, el, el responsable me dijo A ver, Alma de Cántaro Tú eres consultor ¿Qué horas libres te quedan? O sea, es que no seamos, seamos realistas Y digo, bueno, vale, vale, pues nada Entonces, bueno, esto fue unas semanas antes Y, y, y luego, bueno, pasó esto Me fui el domingo, o sea al, al, Eso fue un domingo, el lunes me voy a mi jefe y digo Prepárame el paro porque me largo
0: De locos, tío
1: Tal cual Madre mía Digo, prepárame el paro porque no, no puedo más, me largo Digo, no, no Entonces llamé al, al responsable de Médicos Sin Fronteras Y dije, oye Luis, ¿te acuerdas de... Pues mira, ahora tengo todo el tiempo del mundo Digo, ahora ya puedo venir cuando quieras y dice, pues mira, desde que hablamos ahora Hay una vacante en el departamento de informática
0: que qué coincidencia todo, ¿no? O sea...
1: Bueno, todo sucede por algo, dicen, ¿no? Entonces, nada, fui la entrevista eh, A ver, era para dar soporte Tipo Helpdesk, entonces daba soporte A toda la sede, Ajá. que estaba en Barcelona Y a todos los proyectos Que teníamos en terreno Por África, bueno, por todo el mundo, ¿no? Configurando portátiles y tal Y nada, siempre digo, o sea Yo en aquella época, pues al cambio Cobraba 3.000 euros netos al mes En el año 2002 Era así, 2002 uh -huh. Y pasé a cobrar 1.200 y fue la mejor decisión de mi vida. Siempre he dicho que antes tenía 30 días malos y, bueno, 29 días malos y uno, el de la nómina. Pues bueno, vale, porque cobraba un buen sueldo. Pero en cambio aquí tenía 29 días buenos y uno, psé pues eh, No tan malo, ¿verdad? Bueno, tampoco estaba mal. O sea, a ver, daba, bueno, reajustas tus principios, pero hostia, a mí me gustaba lo que hacía y Entonces, pues sí, sí, eh, todo, todo coincidió, se alinearon los astros y nada, estuve dos años y pico hasta el 2004, finales del 2004, dando soporte, visité algunos proyectos que teníamos en Kenia y tal, en, estuve en Kenia, en Guatemala, en Belice, y entonces, claro, al ver los proyectos, pues bueno, se me fue liando más la pinza y al cabo en el 2004 dije, mmm, me voy a terreno, me voy, a, me voy a, un proye a proyectos. Entonces, bueno, hice un curso que le llaman Preparación Primer Destino y me fue de lo que se llama logista a. Bueno, mi primera misión fueron siete meses en la República Democrática del Congo.
0: Flipante, tío. Flipante.
1: Luego estuve en Darfur y, bueno, eso es. Ahí toqué el cielo. O sea, laboralmente, por decirlo de alguna manera, toqué el cielo. Toqué el cielo porque, claro, cuando. O sea, yo no trabajo por dinero Y eso es algo con los que mis jefes en toda mi vida No han sabido muy bien cómo lidiar conmigo ¿no? Eh, porque claro Si a un tío no se le mueve por dinero ¿Por qué se le mueve? Es más difícil de, de, de No diré de tenerlo contento Pero, pero más difícil lidiar porque, claro, se mueve por otras cosas. Entonces, claro, yo cuando llegué allí, a mi primer proyecto, y me dicen que, bueno, que teníamos la mortalidad infantil por malaria por las nubes en los hospitales. Entonces, con el... Pero, claro, si eres médico es muy fácil. O sea, curas y... y muy fácil. Me refiero que es muy fácil ver un resultado positivo de tu trabajo. Ahí, ahí me quería decir por lo de fácil. Pero, claro, el resto, porque claro, llevaba logística, llevaba algo de saneamiento electricidad, comunicaciones... Pero, claro, no no, no, no le ves una direct... una digamos, una causa, acción, efecto, ¿no? Digamos. Uh -huh. Entonces, bueno, nos dijeron esto de la malaria y con el equipo logístico, pues en el hospital empezamos a pues, cambiar todas las mosquiteras de, de las ventanas, las mosquiteras que van encima de las camas, pues hay que reimpregnarlas cada cierto tiempo. Bueno, hicimos un trabajo ahí muy duro cambiándolo todo, tal, tal, y al cabo de tres meses cambiamos las estadísticas y vemos que la mortalidad infantil por malaria en el hospital ha bajado. Qué bueno. Claro, y esto es la acción directa de tu trabajo. cuando dices, hostia, cuando veo que mi trabajo implica una diferencia para la gente y no que su cuenta de resultados sea mejor o peor o se pueda comprar un coche u otro, claro, ya haces el clic. Y a mí me dijeron, ¿eh? me dijeron, ojito, que esto es como el primer cigarro. O lo vomitas y no fumas en toda tu vida o estás enganchado para toda la vida. Entonces fue una época, unos años muy bonitos. Porque hacía. Pues como cuando trabajaba en sede. O sea, yo lo que hacía era configurar Windows 95. Fíjate, tío. Para un tío con 20 años de experiencia como informático, eh, configurar Windows 95. Pero claro, ¿por qué lo hacía? ¿Para quién lo hacía? Claro. Ahí, ahí está mi diferencia.
0: No hay nada más bonito, tío. Que, que buscar lo más próximo al cielo como tú dices y eh, estar todos los días en, en las nubes y da igual da igual lo que pase alrededor, tú te centras en, en, en poder cambiar un poco el mundo y eso es un poco lo que hiciste, las causalidades de la vida te dio esa oportunidad para, para poder entrar en Médicos Sin Fronteras y y sobre todo el poder aportar tu granito de arena, yo creo que eso es, es mágico tío, es mágico. Uh -huh. eh, creo que son algunas de las cosas que a veces es inexplicable, no sé si estás de acuerdo conmigo en ese sentido.
1: Sí, es que sí claro, es que yo no, no aparte de, oh, no a ver, yo era muy egoísta, o sea, yo lo hacía porque a mí me llenaba Exacto Es como cuando estaban los splice y tal, o sea Yo lo hacía por egoísmo Y, y luego ves ahora a gente hablar de Ikigai No, coño, yo ya tenía mi Ikigai en el 2002 O sea, eh, hacía algo Que me pagaban por ello Que se me daba bien Que me gustaba, por eso los cuatro puntos del Ikigai que, que te paguen por ello Que se te dé bien o, o, o que sepas hacer, que te guste Y encima que aportes a la humanidad, digamos Que hagas algo bueno ese es el cuarto punto del de, de IKIGAI que la gente olvida a veces Exacto Y claro, esa experiencia, lástima que, que luego por problemas de salud y tal Porque, eh, claro, a ver, a mí me va la marcha, digamos O sea, a mí me van, el o sea, yo estuve en proyectos de emergencias Estuve en Sudán, en Sud lo que sería ahora Sudán del Norte, en Darfur en el 2005 uh -huh. Y me, me iba a la marcha, pero claro, yo ya no era un jovencito Y, y al final, bueno, la salud... Eh, eh, todo y que tuve una recaída en el 2010, que me fui para tres meses a, al desierto de Níger y me quedé un año, pero ahí ya vi que yo ya no, ya no daba para lo que a mí me gustaba. O sea, a mí no me iba a. mí, Por ejemplo, yo vi, visité Acapulco, eh, que tenemos un proyecto porque hay mucha violencia, todo y que suena a la película de Elvis Presley y tal, pero aca, Acapulco es muy jodido. Pero claro, o sea, yo eh, y todo y que hacemos un trabajo bruto, bueno, digo hacemos porque sigo siendo asociado de MSF, eh, o en México y tal, pero a mí me, me iba a la marcha, digamos, no estar en un despacho, en una ciudad que cogía el autobús para ir al, de casa al trabajo, ¿no? Y, y ya no lo podía hacer, ya no lo podía hacer y, y por eso lo dejé. Fíjate.
0: Fíjate, y ya después de eso, pues, ¿volviste de nuevo a...? a o sea, ¿cambiaste de cambiaste de, de entorno o...?
1: Sí, volví de nuevo al mundo, digamos, volví al mundo de la informática privada, por decirlo de alguna manera.
0: Ajá, vale, vale. O sea, me parece muy interesante, tío, todo, todo altibajo. O sea, si yo, yo tuviese una empresa y, y viese tu currículum, eh, me quedaría que limpiarme las gafas y no tengo gafas. <risa> <risa> o sea que imagínate, me quedaría guau, wow, tío. Eh, esto eh, me parece, no sé, llámalo brillante, porque yo creo que no, yo creo que casi nadie, o, o muy poca gente, mm, han tenido todo esto. este cambio, ¿no? de, de vida laboral, ¿no? Y de, y de vida personal también
1: Sí, pero bueno, tampoco Tampoco es todo tan bonito, ¿eh? Porque yo ahora no soy experto en nada, o sea Porque he tocado mucho De todo Entonces... Uh... Claro, yo a veces veo gente, veo, veo gente que hace 10 años dijo, yo voy a programar en PHP y MySQL, o voy a programar en JavaScript, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Eh, o, o bueno, no sea la programación, no sea otra cosa, da igual. Pero que ahora son expertos en eso porque han tenido, de eh, su han tenido una coherencia eh, y yo no lo he tenido. Yo laboralmente no he tenido ninguna coherencia. Yo eh, me he movido... Demasiado a veces a, a golpe de, de, de corazonada, ¿no? digamos, de lo que m, me llamaba al cuerpo en aquella época. Claro, me, me, me ofrecieron, pues ya te digo, yo estaba trabajando muy bien ahí en, en, en una gran empresa, en Paseo de Gracia, en el centro de Barcelona, en el año 2014. Y me llamó un me contacta un headhunter por LinkedIn, que buscaban a alguien para un proyecto... Para una empresa final, o sea, no una empresa de servicios como siempre yo había hecho en Bélgica Pues para ahí que me fui Y luego me salió de Holanda, pues para aquí que me vine O sea, a veces sí que bueno, un poco más de cabeza me hubiera ido bien, digamos
0: Bueno, eh, yo siempre pienso que, que al final tienes que probar hasta que encuentres lo que realmente te gusta, ¿no? Entonces, bueno, tú de momento creo que sigues trabajando ahora mismo en, en Holanda, ¿no? Eh, creo recordar. Sí,
1: aquí estamos. Aquí en la bellísima y, bellísima y soleada Holanda.
0: <risa> y estás trabajando como Senior Business Consultant, ¿no?
1: Exacto. Ahora mismo, sí, sí, sí. sí. Aquí, bueno, subí en el 2015, subí... Eh, porque en el 2015 la empresa esta éramos, nada, 10-15 personas, estaba empezando, era llevaban tres años y, y bueno, claro, como te digo, a mí el dinero no es lo que me llama, a mí llaman los retos, o sea, algo que, que bueno, que que me dé vidilla, ¿no? que, que me atraiga la motivación ¿no? y yo pues, pues subí aquí pues, codo a codo con el jefe para eh, bueno, pues, pues arrancar la empresa y bueno, al principio pues, eh, era directivo, era manager, hacía resource manager, hacía jefe de proyecto y bueno, hacía de todo porque estábamos arrancando la empresa. Entonces estuve eh, del 2015 al 2019 la empresa creció mucho, demasiado piensa que ahora somos en nómina 66 de 10 que éramos 15 que éramos en el 2015 pero movemos entre subcontractors y tal, más de 100 personas y bueno mediados del 2009 2019, perdón eh, volví a España porque bueno también mi madre no estaba bien, y bueno, se tenía 95 años y tal, y bueno, en circunstancias varias, volví a España, estuve un año ahí, um, la cosa no funcionó, tuve dos trabajos, pero no, no acaba de funcionar, y luego cuando mi madre falleció, pues cada 50 y pico de años, no el trabajo como estaba el tema, y bueno, me contactaron de aquí para volver a subir, eh, volver a Holanda y, y nada, volví Y ahora sí, ahora me he apartado de todo lo que es gestión Y jefe y tal Y ahora soy un consultor Implementamos un ERP, como podría ser un, un SAP Se llama LN Pero bueno, como podría ser un SAP Un, bueno, un ERP uh -huh. Y lo implementamos y yo hago eso Consultor en el área de logística O sea, planificación, compras, ventas, almacenes Producción, todo esto
0: ¿Te, te gusta tu trabajo a día de hoy? No
2: ya no, a ver,
1: o sea, eh, eh, el problema lo ha, lo ha dicho tan seco que <risas>
0: qué desgraciado eres, tío. <risas>
1: Claro, el trabajo en sí, consultoría, está bien, ¿vale? O sea, porque aparte eh, me gusta mucho comunicar y, por ejemplo, ahora he estado dando unos workshops, unas clases, digamos, un cliente a, en Bélgica, bueno, todo remoto y tal, y, y el tema de la enseñanza y de, de, de traspasar conocimientos, comunicación, preventa, todo esto me gusta, pero, claro, el problema es que esto se hace en, en consultoras en, y, y, bueno, ¿qué te voy a decir de las consultoras? Entonces, claro, el trabajo, el trabajo... Claro, yo, es por ejemplo, mi, mi mujer es, es pedagoga y logopeda y, y tam, bueno, como tanto ha sido maestra también. Y claro, yo le digo, a ver, o sea, a ti ser maestra te gusta. Vale, sí. Pero, ¿verdad que no es lo mismo dar clases en una escuela que tú estés de, de acuerdo con su, digamos, objetivo pedagógico, etcétera, etcétera? O dar clase en una escuela que no. O sea, el trabajo es el mismo, ser maestra entonces, claro, el trabajo, ¿qué es el trabajo? el trabajo de consultor, sí, pero claro, es, es dónde lo haces cómo lo haces, cómo es el proyecto cómo se gestiona, o sea, hay muchas más cosas alrededor, y ese conjunto de cosas eh, y que aparte, que bueno, que llevo ya muchos años, estoy cansado de viajar estoy cansado de tener que reportar horas cada día, de lo que hago, lo que dejo de hacer, o sea, es todo el conjunto que me hace decirte ese no tan seco
0: <risa> Madre mía, tío
1: pero bueno, ya ya estoy estudiando para cambiar ¿eh?
0: o, sea, o sea, eso a eso me quería yo referir eh, O sea, tú ya estás ya estudiando eh, No te gusta, o sea, no no te desagrade más Pero ya estás buscando otras miras, ¿no? Ya estás buscando algo que, que te genere reto
1: O sea, a ver yo me quejo, porque aparte, ya tengo mi mujer diría que me quejo mucho, <risa> pero reconozco y por lo que he vivido que somos los privilegiados. O sea, yo recuerdo, ah, hace poco vi un, un, un escrito de estos en Facebook que era que dice, te quejas del teletrabajo, dice, a ver, tienes trabajo y tienes casa. Exacto. O sea, no te quejas. Exacto. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, a ver, eh, que... que Qué bien, o sea, que tengo un trabajo, o sea, lo que es, por ejemplo, trabajar en Holanda, lo que es la cultura laboral, la seguridad, todo es, es genial, o sea, yo no lo cambiaría por, por, por la española, evidentemente, pero bueno, tengo inquietudes, que tengo inquietudes y que a lo mejor al final no me dedico nunca, ¿no? Entonces empecé a estudiar programación y tal, porque yo había sido programador y me gusta programar, uh -huh. pero claro. Ha cambiado todo mucho, o sea, el paradigma, o sea, programación orientada a objetos, esto. Es, claro, es muy diferente a lo que yo programaba, y aparte, claro, como programador, y tú, vale, yo ahora aprendo, pues, vale, me lo invento, JavaScript y, y el VGS, JS, ¿Sí? y los frameworks, y me lo aprendo todo esto, vale, pero soy un junior en programación, o sea, mis 30 años de, de consultor de negocio eh, ahí no tienen su peso. Entonces, bueno, a raíz de esto de la inteligencia artificial Empecé a descubrir eh, Descubrir porque lleva años en el, en el mercado Pero bueno, es como todo O sea, yo siempre he dicho ¿Por qué no esquío? Porque nunca he conocido a nadie que esquiara Entonces, claro, hay cosas que las descubres Que dices Ostras, pero si esto lleva años ahí Pero claro, nadie te había hablado de ello Entonces, a raíz del Big Data Y de tantos datos Y que cada vez estamos generando más datos Empiezan a haber profesiones Y hay una que se llama Data Analyst que se encarga de analizar datos que ahí, como son analizar datos de negocio para resolver problemas de negocio, ahí es donde toda mi, mi experiencia de procesos de empresa y procesos de negocio, ahí tienen un peso. Entiendo. Entonces, bueno, yo no sé si me dedicaré, no me dedicaré, si a lo mejor habrá dentro de mi misma empresa, pues evidentemente será mi primer paso, ¿no? De, de proponer, oye, podríamos hacer temas de data análisis y tal, y, y, pero bueno, al menos me sirve para, bueno, por lo mismo del podcast, ¿no? Para hacer algo que me gusta y, y, bueno, tener las neuronas ocupadas, ¿no? También.
0: Eso está muy bien, tío, y además, eh, yo creo que, como, como tú me has comentado alguna vez, eh, Creo que estás buscando... Eh, ese momento en el que digas tú, estoy casi a punto de perseguir el. de poder eh, coger el santo grial, ¿no? O sea, al final, tu recorrido sí. eh, en tu vida laboral has, siempre has perseguido lo que es el santo grial.
1: Mm. Y, en ello.
0: y sigue haciéndolo, ¿no? Pues yo, ya te digo, yo te animo a, a que sigas buscando, sigas probando hasta que. Hasta que digas Hasta los cojones que estoy Y a parques Y a tomar por culo
1: No O sea el, el, el santo grial Yo tengo dos Uno el que busco Que todavía no, no, no sé Qué será O qué puede ser Pero luego Tengo otro santo grial Que ese sí Que lo sé eh, que aparte es un santo grial compartido con mi mujer Que es que si nos tocara lotería Pero en plan chorro 100 millones Mañana, o sea, bien Ajá. Es eh, montar O sea, lo que haríamos sería enviar a tomar por saco Todo el mundo, del, laboralmente hablando me refiero, <risa> Y montar con, Si no, claro Los otros no, evidentemente Pero eh, comprar una casa con terreno eh, Así Alejado de un, de un núcleo urbano Y por ahí Tarragona Que es donde vivimos, eh, porque porque esa es otra O sea, yo vivo aquí Pero mi mujer vive en Cambrils En Tarragona eh, Porque, bueno eh, Con el tema del COVID eh, Ella vino un año aquí No encontró trabajo Porque, claro Ella es maestra Bueno, pedagoga y tal Claro eh, Aquí tienes que hablar holandés y esto es el idioma del demonio. O sea, yo tengo guinces en la lengua cada vez que lo hablo, ¿no? Y es complicado. Mm. Entonces, en, ella encontró trabajo ahí abajo y yo no. Y, y ella no encontró trabajo aquí y yo sí. Entonces, bueno, esta es otra de las complicaciones que, como te decía antes, influye de, en mi respuesta de que no me gusta mi trabajo actual. Y entonces, pues nada, montaríamos un, un, una residencia para perros. Porque nos encantan los perros, tenemos cuatro ahora mismo. Qué guay, tío. Dos que están conmigo aquí en Holanda y dos, dos en Cambrils. Y, o sea, en total tenemos cuatro perros y tres gatos. Eh, los dos somos al cual, al cual más, más loco. O sea, uno de los perros que tenemos y vamos caminando por Cambrils, eh, lo vimos suelto. Entonces ella me dice: Va, abrimos la puerta del coche y si se sube nos lo quedamos. Y con mi respuesta dije: Vale, <risa> o sea, somos los dos iguales en esto y sería eso, sería montar una guardería para perros Qué guay. Eh, como hacen por ejemplo aquí en Holanda que tienen guardería para el día porque aquí en Holanda no les gusta dejarlo en casa durante el día, entonces lo llevan por la mañana se van a trabajar y por la tarde lo recogen pues cosas de estas y que esto subvencionar, o sea los ingresos de esta parte montar un refugio para perros abandonados y que fuera subvencionado con los beneficios de la parte lucrativa que sería la, la guardería y ese es mi santo, nuestro santo grial Que bueno, ahí está
0: Pues te animo tío a que Poco a poco podáis conseguir eso Porque eso me parece Me parece muy bonito Que, que aportéis de esa manera para Sobre todo para Para ayudar a, a los perretes ¿no? Me parece que, que Es algo que hay que concienciarse eh, A mí siempre Escuchas de gente decir No, es que me voy a comprar un perro Y le digo yo, ¿cómo que comprar un perro tío? Le digo, vamos a ver, se, hay muchos que, que no tienen no tienen cabida, ¿no? incluso chiquititos, cachorritos que no tienen hogar. Pues, joder, pues vamos a ayudar, ¿no? vamos a, a mover esto. Eh, yo creo que es algo que, que se tiene que quitar el, la gente de la mente. ¿no?
1: En España funcionamos a palos. O sea, aquí, por ejemplo, en Holanda no hay perros abandonados. O sea, llevo cinco años viendo aquí y no he visto ni uno. ¿Por qué? Porque es eh, delito penal, no civil. Penal y aparte, multas de cientos de miles de euros. Exacto. Y, y aparte, que el gobierno hizo una campaña de esterilización gratuita. Bueno, eh, y ahora. Pagamos impuestos ¿eh? por los perros también Pero tenemos cosas a, a, en compensación Pero bueno, ahí en España no Ahí en España tú puedes maltratar a un perro ¿Y, y qué te pasa? Nada, no?
0: aquí es que no se gestiona bien eso eh, Bueno, entre otras muchas cosas Que no comentaremos aquí Porque si no, el que, el que no van a palear Son la gente a nosotros
2: <risa>
0: Francis eh, Me ha encantado hablar un ratito contigo porque, como siempre me pasa en los Conectando, yo no sé qué, qué me pasa últimamente, pero eh, me he interiorizado mucho en tu vida, eh, con tantos cambios, que, que lo he flipado, eh, me he quedado a veces asustado, otras veces me, eh, sí. me he quedado anodadado sin poder decir nada y y momentos de, de sincronización mental, pensando, mmm, qué hostia, no me veo ahora mismo en... el, en el en la, en, No me veo en Guinea-Bissau o, o Kenia o, y en esos sitios, es que no me veo ahora mismo, ¿sabes? Imaginándome yo en el desierto y demás, digo, tiene que ser durísimo. Esa, esas cosas, esa, esa recogida de, de valores, de sentimientos, todo lo que me has comentado, tu, mm, tu experiencia, cómo quieres enfocarte en el futuro, qué es lo que quieres hacer para perseguir el santo grial, yo creo que estas cosas, no solo yo, sino que eh, todos nuestros oyentes, yo creo que de alguna manera conectan contigo, y eso es un poco lo que siempre intento conseguir en cada una de estas charlitas, que todos conectemos, eh, con, en este caso contigo, y sobre todo que vivamos de alguna manera tu historia, porque es tu historia. Así que de verdad que muchísimas gracias, porque... Realmente me has llegado, me has llegado.
1: Bueno, gracias a ti, gracias a ti.
0: ¿Dónde te podemos encontrar eh, para que la gente te pueda escuchar eh, en tu podcast? Creo que es pues, interesante que la gente, hombre, ya es recomendadísimo de que te puedan eh, escuchar.
1: Bueno, pues en el, el podcast se llama Saludos Profesor Falken que es como, ya te digo, como en la película y si lo buscas, el primero y único que te sale o sea, ahí, ahí me pueden encontrar cada semana, el domingo eh, público la hora, pues bueno, depende de de la vida, o sea, depende de si saco a los perros, no saco a los perros <risa> eh, pero bueno el domingo sale, eso seguro el domingo sale siempre y antes de comer, vale. con lo cual ahí esa es la... la... Porque no quiero meterme una obligación de porque al fin y al cabo, esto lo hago porque me gusta, entonces, sí que me, me pongo unos compromisos, que es que el domingo sale, pero no me quiero poner una obligación, es la, la diferencia, ¿no? para mí una cosa es un compromiso y la otra es una obligación, entonces para mí, salir el domingo es un compromiso Eso es. pero tener que salir el domingo a las 7, 7 de la mañana tal, para mí sería una obligación y eso es lo que no quiero, ya tengo obligaciones 40 horas a la semana, el resto no quiero
0: Vale, pues entonces...
1: Ya te digo, profesor Falken, saludos profesor Falken, ahí estoy. Saludos profesor
0: Falken, los domingos lo podéis escuchar en cualquier plataforma porque tú compartes conmigo plataforma Anchor sí. y todo se, des, se distribuye eh, en todas las plataformas, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, en todas, en todas eh, le puedes encontrar
1: en Pocket Cast o como se pronuncia ese, en Pocket Cuts, en Apple, en, en todas las que Anchor distribuye, y en Amazon eh, Music, que de momento Anchor no lo hace, pero bueno como lo pudimos hacer manualmente también estoy ahí.
0: lo que sigue donde no te pueden encontrar es en YouTube ¿no?
1: ¿no? no no de momento no y no no no, no creo, no, creo,
0: no, creo. No, no caiga en la tentación como, como yo porque yo yo no puedo decir no. nada sobre YouTube no. ¿sabes? o sea tú ya lo sabes eh. Mi canal es una puta mierda, o sea que...
1: Sí, ya. <risa> <risa> Así que... Y no sirve para nada. <risa>
0: <risa> Ahí te quería llover, hombre. <risa> Francis, tío. <risa> Muchísimas gracias y estaremos en contacto siempre, ¿vale?
1: Ay, no, a ti, a ti.
0: Así que un abrazo enorme y hasta la próxima, tío.
1: Aquí estamos. Como decía un viejo compañero de guerras... Eh de médicos eh, que era asturiano un abrazo apretado